0: Jeudi 24 juin, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour Match nul, euh, pas pour les régionales, non, non, pour euh, les bleus, hein, à l'euro. Euh, les bleus contre le Portugal, alors c'était un match au poil, évidemment, mais enfin, celle-là, elle est facile, hein. on n'est pas chez Ruquier, donc les bleus se retrouvent et ils ont finalement, ils n'ont pas tout à fait gagné, mais c'est pareil, puisque ça leur permet d'être qualifiés. Voilà, c'est la une du quotidien et du GIA. On passe à un autre sport, le sport politique, là aussi il y a des tacles et des coups bas, et des coups dans les tibias et ailleurs, et Bello-Robert c'est le duel, un duel impitoyable, alors évidemment vous avez ceux, les médias qui prennent parti, hein, plus ou moins ouvertement, sans le dire, en Missouk, hein. on pense à, en particulier à Zinfo, Zinfo 974, qui est de plus en plus putassier vis-à-vis -vis de sa politique euh, éditoriale, vis-à-vis -vis de Didier Robert. Ah oui, pour lui, oh regardez, Huguette Bello est en train de dormir pendant le discours d'Erika, ça prouve bien qu'elle n'est pas avec elle ce genre d'argument complètement fallacieux. Et bon, cela dit, je n'ai je rien contre Didier Robert ni contre Huguette ou Erika, mais cela dit, eh bien, on vous présente les choses quelquefois d'une manière un peu tendancieuse et les commentaires également, qui, évidemment, tu as la radio euh, ou tu écoutes la radio ou la télé euh, que tu aimes d'après tes opinions politiques et finalement ça induit également des commentaires qui sont toujours un peu dans le même sens. Alors cela dit, euh, le quotidien lui est un peu plus objectif peut-être, ainsi que le gire qui a tourné sa casaque, on sait que maintenant Jacques Tillier n'est plus du tout copain avec Didier Robert, après en avoir dit du bien pendant des années, il s'est retourné contre lui à quelques jours donc des élections sous prétexte que Didier Robert a eu affaire à avec la justice et a été condamné en appel, mais il va passer en cassation et peut-être sera-t-il innocenté. Et d'ailleurs, que dit Didier Robert Eh bien, euh, il dit finalement, ces histoires-là, je peux avoir commis des erreurs, mais je conteste formellement en droit et en fait les infractions qui me sont reprochées. Et puis, il dit également à propos de la route du littoral, où il a un caillou dans sa chaussure et dans son jardin, sans oublier également de gros galets qui, eux, n'arrivent pas sur la digue, eh bien, il dit que nous sommes en nous sommes en mesure, dit-il, d'ici 2023, de finaliser la digue de la NRL au moyen de plans andins. Les plans andins, donc il faut retrouver des cailloux un peu partout. Alors vous avez peut-être remarqué déjà des gros camions hein, sur la route qui amènent des grosses roches. C'est pour la route digue, la digue, la digue. Alors est-ce qu'il y en aura assez Bon, c'est sûr que euh, c'est pas évident du tout. Alors vous avez de l'autre côté, euh, Huguette Bello qui s'est rallié à Erika, ou plutôt... Erika qui s'est ralliée à Huguette puisque Huguette était en tête et c'est elle finalement qui va représenter donc la candidature pour la région avec l'appui de Erika Barex. Alors Huguette Bello euh, donc euh, qui va affronter Didier Robert, ce sont quand même deux ténors de la politique, même si Didier Robert lui n'est pas si ancien, hein. il a été maire du Tampon avant, on s'en souvient, et puis ensuite bah, quand André Tiennacoune a été libéré de ses affaires judiciaires et qu'il a voulu rentrer à la mairie, Didier lui a dit, euh, non, finalement, c'est bien, le fauteuil est confortable, je reste. Et puis après, bah, il, il a rendu le fauteuil pour pouvoir devenir président de région, quand même. Donc, euh, André Tiennacoun est revenu tout de suite et réélu, euh, sans problème. C'est comme là, hein, c'est extraordinaire. La liste de Tianakun, la semaine dernière, ça a fait un carton, carton plein. Alors, Didier Robert, maire du tampon, on le voit quand il était encore un petit peu plus jeune sur la photo, et bien rasé, parce que maintenant, c'est plus la mode. Hein. Les hommes ne sont plus... Euh, ils ont une barbe de trois jours. Et Didier Robert ne pas à la tradition. Il a un petit peu grossi aussi, hein, c'est sûr. Mais c'est pas c'est pas parce qu'ils sont bien nourris à la région, c'est les soucis. Hein. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, Huguette Bello, elle, eh bien, on la voit également jeune députée, euh, voilà, à l'hémicycle du Palais Bourbon. Et euh, Huguette Bello, finalement, toujours aussi jeune de caractère. Et euh, Alors, il y en a qui disent oui, mais là, elle était un petit peu fatiguée. C'est sûr, c'est les élections. Mais quoi qu'il en soit, c'est elle, peut-être qui sera la future présidente de la région. Quoi qu'il en soit, on ne sait pas encore, on le saura dimanche. Et puis alors euh, Robert qui force l'union dans le guépier Saint-Marien. Ah c'est un nid de guêpe, hein, Sainte-Marie. C'est des frelons, euh, euh, voilà, des petites abeilles butineuses. Euh, et puis bah voilà, plein d'animaux comme ça, plus ou moins sympathiques. Euh, vous avez aussi le canton neuf avec Monique Orphée. Tiens, Monique Orphée, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Alors c'est un binôme Gérard-Françoise et Monique Orphée qui lançait un appel à la mobilisation. Et puis alors un petit peu partout, bon, euh, les forces de gauche à Saint-Paul, derrière la majorité, euh, la gauche qui se rassemble aussi un petit peu partout. Et donc euh, au tampon, Annecy Boyer et Mathieu Chambon, un score qui donne de l'appétit. Euh, bon, c'est pas parce qu'il y en a un qui s'appelle Chambon, hein, <rire> L'une des surprises de ce premier tour des élections cantonales sur l'île, c'est le duo Boyer-Chambon au tampon. Pour leur toute première participation à une joute électorale, ils ne seront certes pas au second tour, mais ils ont marqué les esprits en prenant la troisième place derrière André Tianakoun et Nathalie Bassir, avec plus de 16% des voix. Voilà, leur slogan, c'était « Dans le jambon, tout est bon le, ». Le, le, oh, alors, excusez-moi, hein, Monsieur Jambon, Jambon, jambon et, et Anessi Boyer. Donc, voilà, c'était un petit duo fort sympathique qui a essayé de lutter contre les ténors de la politique. Et on sait que c'est pas facile au tampon, parce que à la fin, c'est comme euh, pour les matchs de foot. Hein, euh, on disait autrefois, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, là, c'est toujours Tiana Kuhn qui gagne. Bon, alors, quoi qu'il en soit, vous trouverez également, dans l'actualité, des choses finalement peut-être plus graves encore, euh, même si on sait que la politique, c'est grave, grave maintenant dans tous les sens du terme dans la mesure où il y a les deux tiers des gens qui ne vont même pas voter écœurés qu'ils sont par les, les magouilles et les abus euh, de, des hommes politiques et des femmes politiques également parce que les femmes soit dit en passant là c'est vraiment la euh, oui c'est là-dessus c'est la parité hein. ils sont à peu près ouais, ouais c'est euh, on peut dire dans les deux sens il hein, euh, y en a pas un qui ou pas une pour racheter l'autre alors cela dit vous avez des choses plus graves peut-être encore à savoir les sectes même si la politique peut s'assimiler à une secte, dans la mesure où certains membres euh, donc des partis politiques sont prêts à tout pour faire gagner leur gourou. Quoi qu'il en soit, l'emprise sectaire est évoquée dans un grand courrier des lecteurs écrit par Marie-Claude Barbin. Marie-Claude Barbin, qui on le sait écrit des bouquins, et des bouquins qui parlent beaucoup donc des, des, des violences familiales et de psychologie. Et alors finalement, ben, elle s'en prend dans cet article à l'emprise sectaire, et donc euh, également à ceux qui s'autoproclament euh, sinon gourou du moins par exemple développeur personnel C'est la mode, hein, voilà. Ah oui, je vais vous faire un bouquin de développement personnel, voilà, comment mieux vivre Alors ayez confiance en vous, voilà. Euh, là, euh, non mais bon, ils disent des recettes de grand-mère finalement, et alors après, il y a plein de gens qui achètent ce genre de bouquins. Une fois sur deux, c'est de l'arnaque. Il y en a des bons, hein, il y en a des bons. C'est comme les ateliers d'écriture euh, pour les écrivains. Bon, ah ben, bah, j'arrive pas à gagner des sous avec mes bouquins, donc je vais monter un atelier d'écriture pour arrondir mes fins de mois. Voilà, il y a des écrivains qui font ça. Et comme eux-mêmes, quelquefois, n'écrivent pas si bien que ça, je sais pas s'ils forment vraiment les jeunes comme il faut. Mais enfin cela dit, ah, je vais pas me fâcher avec des... Non, non, je vais pas me fâcher avec personne. Et donc Marie-Claude Barbin, qui elle, écrit très bien et écrit surtout des, sur des sujets... Euh, vraiment intéressant hein. euh, quand on lit un bouquin de Marie-Claude et eh ben après on retient quelque chose dans sa tête, c'est pas seulement un truc euh, voilà pour passer le temps et qu'on oublie après c'est pas un roman photo hein, ces bouquins, ça va beaucoup plus loin que ça donc euh, voilà les dérives thérapeutiques également des sectes et des, des ateliers de développement personnel et autres euh, peuvent déboucher sur une entreprise sectaire dès l'instant où la personne va se replier sur elle-même en reniant souvent son passé et on voit des familles qui sont séparées par les sectes hein, et ça devient totalement extravagant hein, sans, sans viser une, une, un mouvement de Saint Pierre également euh, évangéliste euh, ah, euh, même même si apparemment euh, celui qui était à la tête maintenant s'est réfugié chez lui euh, voilà euh, euh, on ne sait pas s'il dort dans un de ces quatre quatre mais enfin bon quoi qu'il en soit vous avez aussi dans l'actualité d'autres sujets à scandale comme le CHU on aime comme on ferme. Et eh oui, le service urologie. Alors évidemment, les médecins, il y en a qui s'étaient fâchés entre eux, euh, voilà, et alors euh, malheureusement maintenant, eh bien la fermeture du service d'urologie du CHU Nord, euh, donc, a eu lieu réellement, et elle va être contestée devant le tribunal administratif. Cette procédure judiciaire pourrait aboutir à sa réouverture. Alors, on a parlé d'une reprise par des gens du privé également, voilà, le public qui devient privé, comme d'habitude, commence à avoir l'habitude, et puis vous avez Également, eh juste au-dessous, un, un, un article, enfin une publicité, mais assez sympathique, sur euh, donc au ciné Cambay euh, de, de Saint-Paul au Multiplex, euh, le 3 juillet et le 10 juillet à Saint-Louis, vous aurez un, une, une séance de cinéma sensibilisation des matinées d'information sur la maladie d'Alzheimer. Donc c'est à découvrir avec également le un merveilleux film, euh, Faveur, Le Père, euh, donc où on retrouve... Euh, des, des acteurs bouleversants et euh, c'est une matinée d'échanges et d'informations qui aura lieu, donc euh, organisée par la présidente de France Alzheimer Réunion, et seulement pour 2 euros par personne, vous pourrez voir donc, ce, 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 donc cette conférence, et puis ce film donc le 3 juillet à Saint-Paul et le 10 juillet à Saint-Louis au Ciné Plaza, voilà, à découvrir donc, et puis également dans l'actualité, toujours dans le journal d'aujourd'hui il oh, y a l'actualité nationale et internationale alors on va reparler des vaccins non parce que moi je voudrais pas passer pour un complotiste hein. Mais enfin bon, moi c'est pas moi qui le dis ou les fake news d'internet, hein, c'est les journaux. Hein. Par exemple à Madagascar, parce qu'on rigole avec la Réunion, on dit ah, euh, euh, oui, même si on a le vaccin, bah, euh, on peut voyager sans motif impérieux, mais il faut quand même faire le test PCR. Ben bah, à Madagascar c'est pire, parce que, eux, ils se sont fait vacciner aussi, enfin une partie de la population euh, s'est faite vacciner, et ils peuvent quand même pas voyager. Pourquoi Eh bien parce que le vaccin malgache, enfin le vaccin qui, qui, qui a été fait à Madagascar, n'est pas jugé valable par l'Europe. Donc si un malgache veut partir en Europe, eh ben, il peut pas. Ah eh bah ben ouais, ouais, ah c'est ballot. Hein. Alors voilà, c'est euh, pour ça. Bon, après on, on dit, ouais, mais on préfère attendre... Euh ah bah oui parce que bon c'est compliqué hein, tu vois tu sais pas si finalement tu vas pouvoir quand même partir ou faire des trucs alors en attendant qu'ils trouvent un vaccin également pour la dengue qui pendant ce temps là fait des ravages toujours à la réunion malgré le malgré le froid euh, parce qu'il fait frais mais malgré tout la dengue les moustiques résistent, alors, on sait pas s'ils sont devenus résistants avec tous les produits qu'on leur a injectés plus ou moins hein, depuis des années euh, parce que les, les, les insectes eh bah, ils ont tendance après à devenir plus costauds, hein, plus tu leur mets insecticides dans la tronche, et plus ils deviennent costauds. Alors les moustiques en hiver, même en hiver, maintenant à La Réunion, on en a, et puis on a de la dingue, euh, également avec toutes les saletés évidemment rejetées dans les ravines, et puis peut-être le manque de prévision, de prévention, hein, que ce soit par l'ARS et autres, et puis les mâles stériles qui sont jetés dans la nature, sont-ils assez nombreux Ah bah ben, sûr. En plus, les mâles stériles, eux, ils peuvent pas se reproduire. Euh, ben, ben, alors, bon, euh, vous avez, qu'est-ce que j'allais vous dire sur les vaccins? Ouais, justement, parce que c'est con. Alors moi, je me demandais si finalement, quand ils vont trouver un vaccin, pour la dingue, est-ce qu'ils vont nous obliger à nous faire vacciner ou à faire vacciner les métros pour venir à la Réunion et vice versa? Ah non, parce que, vous savez, ça, ils font des tests. là ils, ils le font avec un truc où tu meurs une fois sur 100, qui s'appelle le coronavirus. Ils vont le faire aussi pour la dingue, où tu meurs également une fois sur 100. Parce que, pour l'instant, les vaccins obligatoires, c'était uniquement pour les maladies mortelles, à, à 50%, voilà, euh, quant à le tétanos, la fièvre jaune et tout ça. Et maintenant, s'ils commencent à faire des vaccins obligatoires pour des grippes, et pour des maladies comme la dingue, hein, et bah, ou le paludisme, plus tard, hein, on, on peut tout imaginer, on pourra plus voyager si on n'est pas vacciné contre tout. Alors justement, euh, ce qui est embêtant avec les vaccins, c'est qu'il euh, y en a qui disent « Ah oui, mais on n'est pas sûr qu'on ne soit pas malade après les effets à long terme, tout ça. Oh, complotiste !» Ah oui, mais c'est embêtant quand même parce qu'il y a des cas. Hein. Alors il paraît que le Covid-19, euh, les vaccins Pfizer et BioNTech et Moderna sont concernés. Euh, ils entraînent des problèmes cardiaques chez des jeunes vaccinés. Ah mince alors Des jeunes en plus, tu vois alors t'es jeune, tu prends le vaccin, t'es en pleine santé si t'attrapes le virus, t'as une chance sur mille de mourir, mais tu prends le vaccin ah oh, t'es mort, mais c'est rare c'est très rare, une fois sur dix mille ça arrive alors complotiste, arrêtez un petit peu allez, cela dit bah, pour l'instant vous avez également des choses encore plus graves dans l'actualité le réchauffement de la planète qui continue et apparemment depuis cinquante ans on fait rien, tu vois, non on va faire des trucs, ouais euh, vous inquiétez pas, on voit la réalité en face, mais en réalité on a fait rien, aucun pays ne fait vraiment les choses sérieusement, à commencer par la France de Macron, qui est encore pire que celle de Hollande et de Sarkozy là-dessus et donc euh, il y aura bientôt des pénuries d'eau, des exodes, de plus en plus euh, d'immigrés euh, clandestins euh, qui fuiront leur pays, euh, la famine et puis également des guerres causées par le manque donc, de, de ressources la malnutrition, les extinctions d'espèces également, dont peut-être l'espèce humaine qui se réduira drastiquement alors finalement, c'est la nature qui reprend ses droits. Hein. Si l'homme devient moins, dev... les hommes deviennent moins nombreux d'ici quelques décennies, ben ce sera la nature. Finalement, c'est ce sera un peu normal. Hein. Et oui, c'est comme les dinosaures. Hein. Euh, euh, faut pas. Voilà. Et puis ce sera de notre faute en plus. Donc moi, voilà, on en prendra plein la gueule. Et pendant ce temps-là, les cafards et les rats, eux, seront tous joyeux. Ouah eux, ils continueront à se développer sans problème. Hein. Même s'il y a une guerre atomique, les cafards ils résistent. Hein. Vous inquiétez pas, les scorpions, tout ça, ils résistent très bien aux radiations atomiques. Donc voilà. La nature la nature restera, euh, la vie continuera sur terre, mais sans nous, ou avec moins d'hommes et de femmes. Non, soyons respectons la parité aussi. Hein. Donc on dit homme maintenant, l'espèce humaine, voilà, il faut dire l'espèce humaine. Voilà. Euh, on dit une espèce aussi par contre. Ah oui, mais il faudrait que ce soit plus neutre, parce que une espèce, ça peut être masculin aussi, non Non, je ne vais, vais pas commencer à... Je veux Pas, pas de polémique, pas de polémique, hein, voilà. Allez, sur ce, on se retrouve, quant à nous, demain, pour la revue de la presse sur Radio Suplus. Et puis, euh, on vous souhaite une bonne journée à tous, malgré tout, c'est Drame Humain, salut